0: Wenn ich irgendwo hinfahre und keine Ahnung habe, wie man sich in einem muslimischen Land zu benehmen hat, wenn ich keine Ahnung habe, wie der ganze Islam überhaupt funktioniert oder der Hinduismus, dann kann ich mich gar nicht anständig benehmen, weil ich das alles nicht weiß. Aber wenn ich einen Reiseführer habe und insbesondere einen von Reise-Know-how, dann werden da die Religionen, da werden die Verhaltensregeln, da wird Do's und Not-to-Do's und weiß der Teufel, was alles beschrieben und dann klappt das auch.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und wir sprechen heute in dieser Folge über sanften bzw. nachhaltigen Tourismus. Ich muss zugeben, ich habe vor der Vorbereitung auf diese Folge von diesem Begriff noch nichts gehört. Also wenn du dir als Hörer jetzt gerade denkst, okay, ähm, was wird das Ganze sein? In den nächsten Minuten wirst du es rausfinden und ja, tatsächlich... Mir ging es auch so, aber ich kann dir schon sagen, ist es ist ein wichtiges, spannendes Thema ähm, und die beiden Gäste, die ich ähm, heute jetzt hier in dieser Folge habe, sind genau die richtigen Ansprechpartner, um unter anderem darüber zu sprechen. Wen haben wir da? Wir haben Peter und Vajan Rump zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Hallo Michael. Hallo in die Runde. Wir stellen euch jetzt erstmal vor. Ich würde mal mit Vajan äh, mit dir anfangen. Sechs Fragen Geboren und aufgewachsen bin ich in?
2: Geboren bin ich in Bielefeld, ähm, aufgewachsen bin ich in Bielefeld und auch tatsächlich wirklich viel auf Reisen mit meinen Eltern äh, und entsprechend auch viel auf
1: Bali. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als? Als Eventmanager.
2: Ich äh, habe meinen Bachelor in Eventmanagement gemacht in Köln.
1: Heute bin ich beruflich?
2: Heute bin ich beruflich Geschäftsführer des Reisenohofer in bielefeld Quell.
1: Und wie wir eben schon gesagt haben, auch du als Hörer denkst es wahrscheinlich, das gibt es doch nicht. Ähm, diese Bücher hatte ich doch sicherlich schon mal in der Hand. Und ja, das kommt aus Bielefeld. Es passt doch mal wieder ganz gut. Als Bielefelder sollte man mindestens einmal
2: woanders gelebt haben. Weil ich glaube, die meisten Dinge lernt man erst richtig zu schätzen, wenn man sie auch mal nicht gehabt hat. Was dann auch wieder schon die Brücke schlägt zum, zum Tourismus und zum Reisen. Da ist uns, glaube ich, allen letztes Jahr aufgefallen, wie wichtig das Thema eigentlich für uns ist und was für einen ja, Eindruck das bei uns hinterlässt, wenn man auf einmal der Möglichkeit beraubt ist, einfach mal die Sachen zu packen und abzuhören.
1: Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen. Gerne mit
2: Caspar, dem Musiker.
1: Das ist ja doch das ein oder andere Mal in normalen Umständen auch hier. Das äh, klingt doch relativ machbar, oder?
2: Ja, also Caspar, wenn du zuhörst, ich bin, äh, ich bin dein Mann.
1: Das wäre jetzt relativ cool, wenn sich Kesper bei Brigitte Meier melden würde und einen Kontakt herstellen möchte.
2: Ja, man findet mich sonst auch im Internet, also kannst du auch, kannst auch äh, direkt anschreiben.
1: Sehr gut, klare Botschaft. Ja. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich?
2: Dann würde ich ein, äh, ein Benefizspiel auf der Alm organisieren oder zumindest
1: äh, auf den Weg bringen. Wer, was wären die Mannschaften? Ja,
2: da, da bin ich noch, da, so weit habe ich nicht gedacht. Aber an dem, an dem einen Tag kann ich mir das dann ja noch ausdenken.
1: Arminias Traditionsmannschaft mit Thomas Stratos hinten drin. Sehr gut. Okay, vielen Dank dir. Dann, Peter, auch zu deiner Vorstellung. Sechs Fragen an dich. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
0: Lingen-Ems im Emsland. Und aufgewachsen bin ich ja auch, ja. Bis ich mit, ich glaube, mit Ach, 21 oder so, dann ange endlich angefangen bin zu studieren hier in Bielefeld.
1: Das wäre die Folgefrage gewesen, eine 1a-Frage. Ähm, wie bist du hier hingekommen? Alles klar. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder, so klingt es ja, ein abgeschlossenes Studium als?
0: Ähm, abgeschlossenes Studium kann man nicht sagen. Also nach 30 Semestern, grafikdesign studium hatte ich dann an der, äh, an der Fachhochschule unser erstes Buch fertiggestellt. Das konnte man da. Fachhochschule für Design heißt das ja. Und äh, da gibt es auch eine Druckerei und weiß der Teufel. Und die, dieses ganze Buch galt dann als Semesterarbeit. Das hat dann allerdings so einen Erfolg gehabt, dass ich nicht mehr zum Studieren gekommen bin. Und
1: äh, dann habe ich so es an den Nagel gehängt. Und seit,
0: seitdem bin ich Verleger.
1: Ist ja auch so ganz gut gelaufen. Okay, damit hast du mir Frage 3 ähm, gerade schon beantwortet. Super. Dann gehen wir weiter zu vier. Als Bielefelder, Bielefelderin sollte man mindestens einmal ja, äh, ins wunderschöne Emsland fahren. <lacht> Eine Antwort, die wir noch nicht hatten.
0: <lacht> ja, das
1: ist da sehr schön und flach.
0: Keine Berge, die die Aussicht verstellen und auch keine Hügel.
1: Das ist schön, dass man das als Bielefelder schon mal sagen muss, dass es doch noch mal ein bisschen flacher gehen sollte. Ja, mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelder möchte ich gerne einmal essen gehen.
0: Och, mir fällt da eigentlich nicht wirklich einer ein, aber seit 19 hätte ich nichts gegen dich.
1: Ja, machen wir. Wenn wir uns schon nicht zum Podcast live treffen, dann gut. Ähm, die vielleicht spannendste Frage, wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, würde ich da würde ich mich dringend darum
0: kümmern, dass endlich äh, ein schnelles Internet überall in Bielefeld verlegt wird und nicht nur partiell bis irgendwo und drei Meter weiter gucken die Leute dann in die Röhre.
1: Super. So konnten wir beiden euch äh, schon mal ein bisschen äh, kennenlernen. Ähm, was ich nochmal spannend finde, du hast, äh, Peter, hast ja gerade schon ähm, eben angesprochen, du hast dann äh, den Verlag gegründet, ähm, klang ja so ähnlich äh, wie meine Geschichte zum Podcast, auch nicht so unbedingt von langer Hand äh, geplant. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu dem, zu dem Buch? Also, dass es während des Studiums entstanden ist, ähm, durften wir ja gerade schon lernen. Aber also wie kam es zu dem Buch, zu dem Titel, zu dem Thema?
0: Ach, das ist eigentlich relativ einfach. Ich war mit meiner seinerzeitigen Freundin äh, auf Sri Lanka unterwegs. Und äh, da ich wir hatten immer schon Bezug zu Büchern und derartiges und sind da in eine äh, Buchhandlung gegangen, wo es äh, Second-Hand-Books gab und haben da einen äh, Reiseführer gefunden, der hieß 1000 Kilometer Orient. Fand ich einfach interessant, habe den da... Äh, Second Hand gekauft und der war herausgegeben von einer Truppe von Autoren, die hießen Globetrotter schreiben für Globetrotter. Und da drin stand hinten, äh, wenn du, lieber Leser, hier ein eigenes Buch schreiben willst, dann melde dich bei uns äh, bei, unter dem Namen Globetrotter schreiben für Globetrotter, kannst du es veröffentlichen. Und äh, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir das und habe mit äh, Magdalene zusammen ein ein Reiseführer über Sri Lanka äh, verfasst. Das Buch hat sie dann herausgegeben und weil das so schön klappte, habe ich gedacht, das kann ich auch und bin zwei Jahre später nach Bali gefahren und habe dann Reiseführer über, über Lombok geschrieben, die Nachbarinsel. Und so ging das los.
1: Der Start in so einige Bücher. Ähm, du als Hörer kannst es jetzt nicht sehen, aber ich sehe äh, gerade Weihern und äh, anscheinend sitzt du in deinem Büro und Puh, keine Ahnung. Was sind das? 300 Bücher? 400 Bücher? Wir haben 208 Reiseführer verschiedene.
2: Das ist allerdings auch nur eine, nur, nur eine Buchreihe von uns. Aber zu den anderen sagen wir gleich mal
1: was. Ja, vielleicht ja auch jetzt schon. Und zwar finde ich es auch noch so ein bisschen spannender zu verstehen. Wir wissen, ihr seid im Reisebereich tätig, aber wo denn, wo liegen denn jetzt genauso die thematischen Schwerpunkte? Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen mitgeben.
2: Ja, also. Ja, ähm, wir unterscheiden uns besonders zu, ähm, zu anderen Reise, als Reiseführer bekannten Produkten im Buchhandel ähm, dadurch, dass wir Individualreiseführer machen. Also äh, es gibt im Reiseführersegment durchaus Unterschiede, ähm, dann eben darin, welche Informationen in den Büchern drin stehen ähm, und wie ähm, und wie detailliert das das Ganze dann ist. Und ähm, das geht dann von bis bei bekannten äh, populären Mitbewerbern, äh, die würde ich mal sagen, füllen das äh, wenig informative Spektrum aus. Und äh, wir sitzen am anderen Ende, äh, bei uns gibt es eben äh, sehr viele Informationen, die dann einen individuellen Tourismus ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn, äh, wenn ich mich auf Bali, um, um beim Thema zu bleiben, wenn ich mich auf Bali äh, im Westen der Insel wohlfühle, äh, mein Reiseführer allerdings nur im Westen ein Highlight vorstellt äh, und äh, ansonsten nur die Top 10 Sehenswürdigkeiten im Süden und im Osten, ähm, dann kann ich mit meinem Reiseführer da nichts mehr anfangen. In unseren Reiseführern finden sich eben viel mehr sehensw sehenswerte Dinge und auch die Möglichkeit, äh, ja, auch, äh, andere Orte zu, be zu besuchen, äh, die wo eben andere oder wo die anderen Touristen dann tendenziell eher weniger sich aufhalten. Man findet die Information, wie komme ich dahin? hin? Wo kann ich da unterkommen? Das gibt es in unseren Reiseführern und das macht dann Individualreiseführer auch aus im Gegensatz zu anderen Reiseführern.
1: Ist das, der, ist das bis heute so der Gedanke, den du eben gesagt hast, Peter, so dieses von Globetrotter für Globetrotter? Ist das immer noch diese, ich nenne es jetzt mal so DNA von, von, vom, vom Verlag? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, die, die Art von Reiseführern, so wie wir sie haben, die gibt es schon äh, nicht nur bei uns mittlerweile. Aber früher haben wir's, wir haben das erfunden. Als das, das kennen die meisten Leute nicht und du auch nicht, weil da hast du noch gar nicht gelebt, als die ganze Sache äh, losging. Äh, als, als wir verreist sind, seinerzeit war das höchste der Gefühle, was man sich kaufen konnte, ein Polyglott. Das, das also selbst die Reiseführer gibt es heute nicht mehr. Das waren so kleine, schmale Heftchen. Äh, da wurden ausschließlich Ruinen und, und andere Sehenswürdigkeiten beschrieben, Kirchen und ähnliches. und für viele Länder gab es sie überhaupt nicht. Und das war's. Äh, und wir haben gesagt, pass, wenn, wenn man alleine in so einem Land unterwegs ist und die, die Menschen sich für die Menschen, die da leben, interessiert und nicht so wie heute, dass viele Leute einfach in Urlaub fahren, um sich da an den Strand zu schmeißen und in der Sonne zu brutzeln. Das war ja nie unsere Intention. Also ich bin mein Lebtag vielleicht dreimal im Ausland am Strand gewesen, weil mich das einfach tierisch langweilt. Wir haben Reiseführer gemacht, um die Menschen und die Region wirklich kennenzulernen. Und das machen wir immer noch. Deswegen sind unsere Bücher auch teilweise so dick.
1: Ähm, seid ihr selber noch ähm, am ja, verfassen vielleicht, oder seid ihr noch irgendwo, dass ihr selber Input gibt Es kam ja quasi von dir, Peter, ne, dass du selber ähm, in den Ländern warst, äh, so tiefe Expertise aufgebaut hast, dass du die Bücher am Anfang ja selber geschrieben hast und erst danach kam ja irgendwann äh, so wie so ein Netzwerk dazu, oder dass man sagt, man ist jetzt professioneller Verleger und auch andere ähm, sind die Experten für die jeweiligen Regionen.
0: Ja, mein Bali-Buch habe ich bis zur äh, zehnten Auflage haben wir Gunda und ich, meine Frau, haben wir das äh, selber gemacht. Äh, also stetig aktualisiert und so weiter und so fort.
1: Und, Vajan, ähm, bist du denn auch so mit diesem Gedanken vom, ich nenne den Begriff jetzt auch nochmal, ähm, von diesem Individual oder ist es überhaupt ein Synonym? Sanften Tourismus? Ähm, bist du damit groß geworden? Das waren jetzt zwei Fragen.
2: Ja, ich, ich sage einfach mal ja. Nein, ich bin damit ich bin damit, los, ich bin damit groß geworden. Ähm, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Meine Eltern äh, wären wären die sicherlich die sanftesten Touristen, äh, die, ich, die, ich, die ich kennengelernt habe, weil ähm, meine Eltern eben quasi äh, die, die, die Tugenden perfekt verkörpern äh, verkörpert haben in Indonesien und auf Bali, äh, sich eben äh, keinen kein Fußabdruck zu hinterlassen, sondern äh, im Einklang mit der mit der Umgebung, also mit den Menschen und aber auch der Natur, ähm, sich da fortzubewegen. Meine Eltern sprechen beide fließend Indonesisch ähm, und äh, ja, letzten Endes ähm, war unsere Basis, die wir da auf Bali hatten, ähm, ein, ein, Familie, ein Grundstück, äh, auf dem eine größere Familie gewohnt hat, da haben wir auch zugehört und da habe ich auch zugehört. Ähm, sanfter, sanfter geht es nicht. Also ja, so bin ich groß geworden ähm, und ja, so hat es sich, äh, so habe ich es auch weiterhin gepflegt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ähm, ich habe tatsächlich nie Indonesisch gelernt. Ich hätte es jetzt tun können, aber ähm, ich war dann eben nicht so konzentriert immer äh, wieder nur in Indonesien, sondern habe mich eben in ganz Asien mittlerweile dann ähm, weit umgeschaut und für hier mal vier Wochen und da mal drei Wochen äh, fällt es dann schwer, die Sprache komplett zu verinnerlichen. Ähm, aber ja klar, die Tugenden oder oder die was heißt Tugenden die die Idee, äh, den Menschen nicht zur Last zu fallen, die einen da die einen da ja eigentlich beherbergen und deren Gastmann ist, äh, das das liegt eigentlich sehr nah ähm, und es ist oft auch nur eine Frage des Verständnisses der Menschen vor Ort das dann auch tatsächlich zu tun. Also ihnen nicht zur Last zu fallen und, und nicht ähm, negativ aufzufallen. Weil oft muss man einfach nur... Die wenigsten Leute haben, haben, äh, haben vor, äh, sich sich auffallend schlecht zu verhalten im Ausland. Viele machen es einfach aus Unwissenheit. Und da habe ich natürlich mit meinem, mit meinem Hintergrund immer gute Voraussetzungen gehabt. Immer eben schon mit allem, was an Informationen zur Verfügung steht, im Land zu können.
1: Vielleicht magst du da nochmal ergänzen, ähm, Peter, jetzt auch nochmal für den ähm, Zuhörer, der diesen Begriff sanften Tourismus jetzt auch vorher nicht äh, noch nicht kannte oder jetzt das erste Mal gerade hört. Ähm, was heißt das noch? Also äh, Bayern hat ja gerade gesagt, den Leuten nicht zur Last fallen. Ähm, Geht es aber auch darum, ähm, ja, ich meine, so Selbstverständlichkeiten, ne, das muss man jetzt ja eigentlich fast gar nicht nennen, dass man halt auch nicht extra Müll da produziert und sowas, aber vielleicht kannst du in deinen Worten nochmal ähm, sagen, was ist das für dich?
0: Also wir wollen mal, als wir angefangen sind, diese Reiseführer zu schreiben, da bestand ein großes Problem darin, dass es losging, dass Leute in ziemlich vom Tourismus unbeleckte Gegenden zu fahren oder Länder zu fahren. Also weiß ich nach Nepal, äh, Thailand, Bali, äh, Kambodscha. Ich habe Kambodscha seinerzeit Zeit nicht, das war ja kommunistisch. Aber äh, da hatten viele, auch insbesondere von den sogenannten Hippies oder oder Travelern, wie wie man sich die gerne benennt äh, nannte, äh, eigentlich nichts anderes im Korb, als nach Indien zu fahren, sich dort mit Haschisch die Birne voll zu knallen und äh, im günstigsten Fall sich durchzuschnorren und dann irgendwie wieder nach Hause zu kommen möglichst ohne Geld auszugeben und überhaupt irgendwas bezahlt zu haben jemals. Das ging uns auf den Zwirn. Und dann haben wir gesagt, also das kann doch nicht wahr sein, dass, dass wir uns angucken, wie, wie unsere Generation da in der Weltgeschichte rumeiert und äh, wirklich die, den, die ärmsten Schlucker da ausbeutet, weil die alle nett sind, einen gerne zum Essen einladen. Und wenn man das zum, zum zur Grundlage seiner Überlebensstrategie da macht, da kann man da wochenlang unterwegs sein und gibt nichts aus und lebt einfach davon, was die Leute einem äh, anbieten. Die haben aber häufig selber nicht genug zum Essen gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, was kann man dagegen tun? Da, da waren wir also auch in der ganzen Gruppe seiner Zeit sehr engagiert. Wir haben auch Bücher, äh, äh, tourismuskritische Bücher veröffentlicht bei bei mir, zum Beispiel Achtung Touristen von Christian Adler und die kostbarsten Tage des Jahres von Gerd Amansky, der sich wirklich äh, die sich wissenschaftlich und kritisch damit auseinandergesetzt haben, wie wie äh, wie wie sich Touristen im Ausland benehmen und das äh, fanden wir sehr nervig und haben gesagt, da muss was geschehen und zwar Folgendes: Die Leute brauchen Informationen. Wenn ich irgendwo hin, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wenn ich irgendwo hinfahre und keine Ahnung habe, wie man sich in einem muslimischen Land zu benehmen hat, wenn ich keine Ahnung habe, wie der ganze Islam überhaupt funktioniert oder der Hinduismus oder was weiß ich für eine Religion, die da vor Ort befolgt wird, dann kann ich dann kann ich mich gar nicht anständig benehmen, weil ich das alles nicht weiß. Ne? Aber... Wenn ich einen Reiseführer habe und insbesondere einen von Reise know how dann werden da die Religionen, da werden die Verhaltensregeln, da wird do's und not to do's und weiß der Teufel, was alles beschrieben und da, dann klappt das auch. Und vor allen Dingen war mein Credo immer, nicht in von Ausländern gebauten Großhotels zu übernachten. Also das Geld sozusagen indirekt, was man dort ausgibt, wieder ins, ins Ausland abfließen zu lassen sondern in, in kleinere Pensionen bzw. Äh, Gasthäuser von Einheimischen dort zu übernachten und das Geld direkt äh, den Einwohnern dort sozusagen über den Tisch zu reichen und nicht äh, irgendwelchen Hotelmanagern, die da ihre Tantieme nach äh, Weiß
1: wohin bezahlen. Ich weiß noch, im, im Vorgespräch mit der Wege bin ich irgendwie so mit dem Eindruck rausgegangen: okay, sanfter Tourismus, das heißt zwingend einen Verzicht auf Fernreisen. Ne, das ist ja Blödsinn.
0: <lacht> na, ich meine, ich mein, da muss man sich doch mal genau überlegen, was soll das? Ich meine, will ich jetzt meine Erfahrung oder, oder sollen wir Erfahrungen in anderen Ländern machen, von anderen Leuten? Wollen wir... Äh, wollen wir äh, muslimische Länder besuchen und uns dort vor Ort anschauen, wie die dort leben? Oder wollen wir weiterhin unsere Vorurteile hier äh, äh, kultivieren und nichts und nirgendwo hinzufahren? Das ist doch Quark. Was, was man nicht machen sollte oder was man, was man nicht unterstützen sollte, das ist dieser hirnlose Massentourismus, der sozusagen einfach nicht wissend, nicht wissend produziert. Indem ich ein All-In-Angebot äh, äh, mir reinziehe und äh, überhaupt gar keine Möglichkeit mehr habe, mit irgendwelchen Einheimischen auch nur ansatzweise in einem äh, menschlichen Kontakt zu kommen. Die, wenn ich die nur in, in anderen Ländern als, als Dienstleister äh, erlebe, als Diener sozusagen, als Kellner, als Kofferschlepper und als äh, Putzkräfte, das ist einfach nicht das richtige Bild, was man mit nach Hause nimmt. Egal, wo man jetzt hingefahren ist, ob das nach Afrika ist, nach Südamerika oder nach Asien. Das ist überall dasselbe. Und deswegen sage ich, es ist extrem wichtig, in Länder mit anderen Kulturen zu fahren, sich dort anzuschauen, wie die Menschen leben und sich dann ein Urteil über die Typen zu bilden, und dass ich nicht nach, nach Zentralasien zu Fuß aufbrechen kann, sollte wohl klar sein.
2: Ich, ich glaube, das ist ähm, ein guter Punkt, um einzuhaken, um auch nochmal die ähm, die Unterscheidung zu machen zwischen ähm, zwischen Nachhaltigkeit, die ja vielseitig sein kann. Ähm, sanfter Tourismus ist auch nachhaltig, eben indem, ähm, indem ich den Leuten vor Ort, also indem man zum Beispiel all diese Sachen macht, die, hat, die mein Vater gerade genannt hat, indem äh, man sein Geld auch wirklich da ankommen lässt, wo, wo es dann letztlich benötigt wird etc. Pp. Das ist sanfter Tourismus, indem ich mit den Leuten letzten Endes Kontakt habe und, und, und Kultur, interkulturellen Kontakt pflege. Nachhaltig ist aber eben auch keinen CO2-Fußabdruck oder einen so gering wie möglich zu hinterlassen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie ist das denn mit, dem, mit, der, mit der langen Reise mit, dem, mit der langen Flugreise mit der Fernreise? Aber da, da denke ich eben auch, einen Toten muss man sterben und ein gewisser Austausch von Kulturen in dem Sinne, wie mein Vater eben als Vorredner schon schon länglich beschrieben hat, der ist wichtiger äh, und, und der, ist, der ist besonders wichtig und, äh, und dafür ist auch eine Flugreise in Kauf zu nehmen, aber eben nicht die fünf Tagesreise nach Mexiko, nach Cancun, um, um dann da mal kurz Party zu machen. Ähm, ja, äh, jetzt gerade in der Pandemie kann man es auch nicht mehr überall, aber äh, es gibt eben genau diesen Tourismus ähm, und da kann man da kann man eine ganze Menge dran, dran ändern ähm, und deswegen wird auch nicht ein kultureller Austausch nicht stattfinden.
1: Also was mir jetzt wirklich klar geworden ist durch eure beide Ausführungen, dass, dass ihr propagiert, es geht wirklich darum, die Menschen in dem Land kennenzulernen, die Kultur zu verstehen, mich auch eigentlich vorm Urlaub idealerweise schon so ein bisschen damit zu beschäftigen, ne? um was erwartet mich denn, was erwartet mich denn hier? Ne? Und mich wirklich auch wie einen wie ein Gast, ähm, ja, wie soll man es sagen, vielleicht benehmen, ein komisches Wort jetzt vielleicht äh, in dem Kontext, ja, oder als G Gast zu verhalten, genau. Ne? Also, dass wirklich ich mich freuen darf, dass ich in dieses Land fahren kann ähm, und dass ich möglichst viel Eindrücke wirklich mitnehme und nicht äh, sozusagen nur von der Hotelanlage. So Und das habe ich jetzt von euch äh, beiden mitgenommen und das ist euer ähm, Verständnis auch vom, vom sanften Tourismus, in meinen Worten. Und was würdet ihr jemandem sagen, der sagt, boah, ich arbeite eigentlich auch um einmal im Jahr schön zwei Wochen, mir es einfach gut gehen zu lassen, ich will auch ein bisschen bedient werden, ansonsten mein Leben ist auch echt schwer und dann will ich einfach auch mal vier, fünf Sterne und gutes Essen und dann möchte ich auch nachmittags einen Cocktail in die Liege gebracht kriegen, ist eure Antwort dann okay, klar, kannst du machen, ist nicht unser Verständnis, aber dann wirst du bei uns falsch.
2: Auf jeden Fall wird das passende Buch für so eine Reise, ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, ob man dafür halt ein Buch braucht, also in dem Sinne ist man dann wahrscheinlich ja, bei uns falsch. Wir haben auf jeden Fall keinen Fünf-Sterne-Restaurantführer im Angebot, das, das fehlt wohl noch, aber besonders würde ich dem, dem, äh, der Dame oder dem Herren, dem Herren sagen, sowas für sowas musst du nicht bis äh, ans andere Ende der Welt fliegen. Das gibt es ja deutlich, deutlich näher und in einer näheren Umgebung. Also fünf Sterne äh, und guten Service gibt es mit Sicherheit äh, auch in, in Deutschland oder äh,
1: wahrscheinlich auch in Polen. Also einfach zwei komplett unterschiedliche Welten, ne? wenn wir es jetzt einfach nochmal so direkt äh, gegeneinander halten. Ähm, aber also es gibt ja die, es ist jetzt ja vielleicht... War es ein bisschen überspitzt, aber ähm, gibt ja auf jeden Fall die Menschen, die halt sagen, so mir geht es einfach um, im Jahr um zwei äh, Wochen Malle, ähm, einfach mit Sonnengarantie äh, und mehr was Gutes zu essen und zu trinken.
0: Ja, zwei Wochen Malle sollen die machen. Sollen die machen. Die können da auch in Ballermann gehen und können sich da die, die Kirche vollziehen. Da habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Nur äh, soll man nicht anschließend nach Hause kommen und zu sagen, die, die äh, Spanier sind aber, äh, arrogante Pfeifenköpfe da, die verbieten uns jetzt seit Neuestem sogar am Strand äh, eimerweise Sangria zu saufen. Äh, da muss man dann sich schon selber angucken. Und am besten am besten macht man dann auch ganz viele Fotos und kann sich dann zu Hause angucken, wie bescheuert man sich da benommen hat. <lacht> ja. Ja. ja, ist meine Meinung. Ich habe dafür kein Verständnis, aber jeder wird nach seiner Fassung glücklich, ne? sagte schon der alte Fritz.
1: Ich würde noch kurz über das leidige Thema Corona sprechen ähm, und was die Pandemie aus eurer Sicht mit dem ähm, Tourismus ja gut gemacht hat, kann man vielleicht noch drauf kommen, aber ähm, könnt ihr schon irgendwie so erste Entwicklungen erkennen, ähm, ob es Auswirkungen gibt oder ist es einfach ein Zurück auf vorher und jetzt erst recht richtig äh, Urlauben? Merkt ihr den Unterschied? Ja, also die Leute
2: wollen ja trotzdem reisen. Klar, viele ähm, haben gerade vielleicht auch Angst ähm, oder zumindest äh, scheuen die die ähm, unklaren Aussichten, ähm, dass es vielleicht unsicher ist, wenn man jetzt einen Urlaub bucht. Aber grundsätzlich wollen ja, ja denke ich mal, wirklich fast alle, die vorher auch reisen wollten, wollen auch jetzt noch reisen. Ähm, aber viele, viele Ecken der Welt äh, können eben gerade nicht bereist werden. Zumindest nicht sinnvoll und nicht verlässlich. Das sind leider ganz ganz viele, oder das betrifft uns als Verlag eben besonders, in besonderem Maße, weil wir ganz viele Bücher zu weiter entfernten Destinationen haben, Länder und Regionen, auch die zugehörigen Sprachbücher zum Beispiel, die ja auch alle nicht mehr gekauft werden. Wenn niemand mehr nach Thailand fliegt, dann will auch niemand mehr Thai lernen. Das kann ich mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, weil das sehen wir eben genau an den Verkäufen. Ähm, aber die Leute wollen reisen und äh, die konzentrieren sich dann jetzt entsprechend eben auf das, was geht. Und das ist aktuell Deutschland und da sind wir auch gut aufgestellt. Und, ähm, und das sind tatsächlich Sachen, die jetzt funktionieren, wo die Leute jetzt auf einmal hinreisen. Ähm, und was, glaube ich, auch weit über Corona hinaus ähm, dann, äh, also na nachhaltig, um, um wieder das Wort zu bemühen, ähm, das ist dann auch eine nachhaltige Entwicklung. Äh, weil vielen Leuten, die vorher nicht auf die Idee gekommen wären, ganz ehrlich, mich eingeschlossen, äh, mal in die Pfalz zu reisen. Ähm, weil, warum sollte ich, wenn ich drei Wochen Zeit habe, ähm, geht ja was ganz anderes. Dann kann ich ja vielleicht in Balkan oder so. Ähm, warum, warum, sollte ich da äh, mich in die Pfalz, äh, warum sollte ich in die Pfalz gehen? Jetzt ist es so, und ich glaube, dass sehr viele Menschen mich eingeschlossen dann jetzt auch sehen, wie schön das auch hier um die Ecke ist und dass man gar nicht, nicht immer zumindest so weit weg muss, um es eben auch schön zu haben.
0: Na, ich glaube ja, dass ein Großteil der Leute in Staatlich steht. Also ich glaube nicht, dass wir auf lange Frist, dass sich da die, die, die Ziele groß verändern werden. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland beliebter wird bei Deutschen, weil einfach Leute sehen, da ist es auch ganz schön, da können wir nächstes Jahr auch nochmal hinfahren. Und im Ende ist es auch ein bisschen billiger und wir brauchen nicht einen elenden Flieger und so weiter und so fort. Aber was sich eventuell verändern wird, ist, dass wir einen Großteil, oder dass wir viele unserer Autoren verlieren. Die sitzen ja nun alle seit, seit zwei Jahren da und kriegen überhaupt kein Geld mehr. Weil wir, wenn ich an unseren Thailand-Autor denke, der lebt in Bangkok, der... Der kann zumindest mit uns hat er in den letzten zwei Jahren nichts verdient. Das Gleiche gilt für alle anderen, für die ganzen Afrika-Autoren, für Südamerika-Autoren und so weiter und so fort. Ob die in, im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, wenn es denn vielleicht mal wieder möglich ist, nach, nach Südamerika zu fahren oder, oder nach, äh, weiß ich, nach, nach Südafrika oder, oder Tansania oder weiß der Teufel was, ob die dann noch Bock haben, da sozusagen ihr dann komplett veraltetes Buch. Da wird es dann ja richtig Arbeit. Ihr dann komplett veraltetes Buch zu aktualisieren, quasi neu zu schreiben, das wird sich dann zeigen. Also das könnte für uns eine schwere Belastungsprobe werden. Nicht dass die Ziele nicht mehr nachgefragt werden, aber ich glaube, dass das Angebot an aktuellen und äh, Reiseführern, dass das sehr schrumpfen wird, weil auf weil das alles erstmal inhaltlich wieder aufgearbeitet werden muss.
1: So, wir befinden uns auf der Zielgeraden, bevor wir zu unseren typischen drei Fragen zum Ende hinkommen. Ich würde euch gerne noch fragen, auf welche besondere Reise habt ihr noch so ein besonderes Reiseziel, was ihr gerne machen möchtet?
2: Also ich habe noch eine. Das ist das ist eine der eine der schönen, aber auch aber auch anstrengenden Seiten meines Berufs. Die Liste von Dingen, die man unbedingt mal gesehen haben will und gemacht haben will, wird jeden Tag länger. Also bei mir ich könnte ich könnte jetzt anfangen zu erzählen und dann können wir noch einen Podcast füllen. Auf jeden Fall will ich die Ostsee mal umrunden mit mit einem eigenen Fahrzeug. Das 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 steht mit oben. Um.
1: Was denn bei dir, Peter? Dein,
0: was sind so die großen... Also die meisten, die meisten Sachen, da bin ich schon gewesen. Ich würde ganz gerne nochmal zurück nach Afrika, Tansania. Und weil ich das so vor drei, vier Jahren oder fünf ganz neu entdeckt habe. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Da würde ich schon gerne nochmal hin.
1: Super, dann haben wir das von den Reiseexperten auch gehört. Also... Im Ostsee umrunden, äh, muss ich gleich echt auch äh, einfach mal auf der Karte gucken, was das genau heißt. Da bin ich jetzt echt neugierig und äh, Tansania. So, ähm, ihr beiden, ähm, wir kommen zu unseren ähm, typischen Abschlussfragen. So, die drei besten Tipps für Bielefeld äh, und Umgebung. Weyann, ich fange mal wieder mit dir an. Dein Lieblingsrestaurant oder wenn du magst, auch Kaffee.
2: Mein Lieblingsrestaurant ähm, ist, es war ja in der letzten Zeit ein bisschen schwierig. Äh, sein, sein Lieblingsrestaurant quasi in Regelmäßigkeit zu besuchen. Aber gerade in der Pandemie bin ich wirklich in höchster Regelmäßigkeit bei Soul Kitchen gewesen. Äh, Im Bielefelder Westen, um die Ecke vom Siegfriedplatz. Auch die Jungs kann ich nichts kommen lassen. Man wird da sehr günstig,
1: wirklich sehr gut satt. Peter, wie ist es bei dir? Lieblingsrestaurant, Kaffee? Ja, eindeutig, zwei Schlingen
0: ist war ja auch auf, aufgewachsen, außer in Bali ist er in zwei Schlingen aufgewachsen.
1: <lacht> Im Biergarten.
0: Ja, im Biergarten, <lacht> ganz genau.
1: <lacht> das, das klingt doch nach einer guten Vita. Da konnte nichts ja. schief gehen. Ne? So, ähm, sofern das jetzt nicht ähm, schon die Antwort auch auf die nächste Frage war, äh, Lieblingsort in Bielefeld war ja ein Biergarten im zwei Schlingen, oder?
2: Nein, auf jeden Fall äh, die, die prallgefüllte Alm. Also da, das ist keine, das ist nicht dahergesagt, sondern. Ähm, das, das volle Fußballstadion und dann unseres, das ist die klare, der klare
1: Favorit Peter gehst du da mit oder Nö. ich habe mit, mit Fußball nur im Sitzen
0: beim Fernsehen was zu tun aber mein äh, Liebling also ich habe lange nachgedacht ich bin ja gar nicht so auf dem Bielefeld, weil wir wohnen hier in Quelle und hier ist es auch sehr schön Quelle ist eigentlich auch eine schöne Ecke
1: <lacht> kannst auch dein Lieblingsort in Quelle sagen das ist ja inklusive aller Stadtteile
0: ja das bei uns im Garten oder bei uns auf der Terrasse.
1: Sofern die Einladung vom, vom Beginn noch steht und ich jetzt in der letzten Stunde nicht alles kaputt gemacht habe, dann treffen wir uns äh, bei euch im Garten.
0: Ja, ja können wir gerne machen.
1: Äh, liebstes Ausflugsziel in der Region, Bayern? Wo geht's hin?
2: Ich nehme gerne den Teutoburger Wald. Da bin ich, ähm, da bin ich sehr gerne, um einfach mal abzuschalten und, und, und den Stress zu vergessen und das ist dann wirklich
1: direkt vor der Tür. Peter, das heißt die letzten Worte für diese Folge gehen an dich.
0: Ja, also ich äh, fand immer den Obersee ganz nett. Da ist es, äh, ist immer was los und
1: da kann man auch gut im Biergarten sitzen und alles schön. Da wohnen wir direkt. Also von daher. Äh, ja, ist das wahr. Ja, also deswegen, also gerne in eurem Garten oder in unserem Garten.
0: <lacht> ja, können wir, können wir ja zur <lacht> festen Einrichtung machen. <lacht>
1: Sehr schön. Gut, dann äh, danke ich euch beiden ähm, für das unterhaltsame Gespräch. Ähm, ich war ehrlich gesagt gespannt, wie das so wird mit äh, Vater und Sohnemann in einer Folge. Äh, ich kann sagen, ähm, es war sehr unterhaltsam. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich hoffe, du als Hörer ähm, hast dich auch gut unterhalten gefühlt und weißt inzwischen auch, sanfter Tourismus ist gar nicht so schwer. Damit sage ich Tschüss für heute und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Tschüss.